0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 26. August, und das sind die Bild meldungen Schwere Vorwürfe gegen freie Wählerchef. Das fordert Söder jetzt von Aiwan. Verband droht mit Klage nach Kussskandal. Lügenvorwurf gegen spanische Weltmeisterin. Mann wollte angeblich ein Foto mit ihr machen. AfD-Storch mit Fäkalien beschmiert. Brauner Sumpf oder Schmutzkampagne? Der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger steht im Verdacht, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Aiwanger bestreitet die Vorwürfe. Sein Sprecher spricht von einer Kampagne. Aber sollte an dem Verdacht doch etwas dran sein, könnte der Vorgang in Bayern wenige Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober zu einem politischen Erdbeben führen. Die Freien Wähler sind mit der CSU in einer Koalition. Aiwanger ist Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident. Nach Bildinformationen sind die Freien Wähler heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen mit Aiwanger. Einen öffentlichen Auftritt bei einem Volksfest in Augsburg, sagte der Freie Wählerchef ab. Dafür war Ministerpräsident Markus Söder auf dem Fest, forderte am Rande der Veranstaltung eine komplette Aufklärung von Aiwanger. Er sagte, da sind schlimme Vorwürfe im Raum, dieses Flugblatt ist menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden und zwar vollständig. Deswegen ist es jetzt wichtig zu klären, ob das stimmt. Deshalb ist die zentrale Forderung an Hubert Aiwanger jetzt auch schlichtweg, die Dinge zu erklären und auch öffentlich zu erklären. Der Streit um den Kussskandal nach dem WM-Finale hält weiter an. Die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat knapp eine Woche nach der übergriffigen Aktion von Fußballboss Luis Rubiales am Freitagabend klargestellt, dass der Knutscher nicht einvernehmlich war. Doch das wollen der spanische Verband und Rubiales nicht auf sich sitzen lassen. Sie bezichtigen jetzt Hermoso der Lüge und drohen ihr mit einer Klage. Was war passiert? Rubiales hatte am Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterin in Australien Hermoso mit beiden Händen am Kopf gepackt und sie dann auf den Mund geküsst. Hermoso dazu am Freitagabend in einem ausführlichen Statement auf Instagram... Ich habe mich verletzlich und als Opfer eines impulsiven, sexistischen und unangebrachten Aktes gefühlt, dem ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert. Der Verband bezeichnete in einer Erklärung diese Darstellung und die laut Hermoso fehlende Einvernehmlichkeit des Kusses als Lüge. Um dies zu untermauern, veröffentlichte der Verband vier Fotos. Die belegen sollen, Herr Mosso habe Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt. Der Verband betonte, die veröffentlichten Fotos würden diese Lügen aufdecken, die entweder im Namen oder von der Spielerin selbst verbreitet worden seien. Rubiales und der Verband würden dagegen gerichtlich vorgehen. 14 Festnahmen in Hamburg, Gangs gehen mit Messern aufeinander los. Die feine Flaniermeile an der Binnenalster wurde wieder einmal Schauplatz eines Gewaltverbrechens. Am frühen Samstagmorgen kam es am Jungfernstieg zum Streit zwischen mehreren jungen Männern. Nach Bildinformationen soll es sich um rund 20 Syrer, Afghanen und Iraner handeln, die gegen 4.30 Uhr unter anderem mit Messern aufeinander losgingen. Polizisten rasten los, stellten die Jugendlichen Kontrahenten. 14 Verdächtige wurden festgenommen. Ein junger Mann wurde mit mehreren Stichen verletzt. Tatwaffe könnte ein Messer oder auch eine abgebrochene Flasche sein, so die Polizei. Der Mann kam ins Krankenhaus, er schwebt in Lebensgefahr. Nach ersten Ermittlungen waren wohl zwei größere Gruppen in Streit geraten. Ob sich der Konflikt spontan nachts entwickelte oder es zu einem gezielten Treffen kam, untersucht jetzt die Mordkommission. Noch am Samstagvormittag sind Ermittler der Mordkommission und Kriminaltechniker am abgesperrten Tatort im Einsatz. Es wurden 71 Blutspuren gesichert. Die Beamten nehmen dort Proben, um DNA von beteiligten Personen zu sichern. Um 11.12 Uhr waren die Mordermittler mit ihrer Tatortarbeit fertig und die Stadtreinigung rückte an, um Hamburgs Flaniermeile vom Blut zu reinigen. Ekelattacke auf Beatrix von Storch. Die AfD-Politikerin wurde am Freitagabend von einem Demonstranten in Daun in der Eifel mit Kot beschmiert, wie der SWR berichtet. Der Täter hatte vorgetäuscht, ein Foto mit von Storch machen zu wollen, als die auf dem Weg zu einem Vortrag im Veranstaltungszentrum Dauner Forum war. Die Polizei überwältigte den Mann und nahm ihn fest. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Der Rest der Demonstration mit rund 120 Teilnehmern blieb laut SWR friedlich und wurde gegen 20 Uhr von der Versammlungsleitung aufgelöst. Beatrix von Storch hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert. Es ist nicht der erste Angriff auf die AfD-Politikerin. Im Februar 2016 bewarf sie ein als Clown verkleideter Mann mit einer Torte. Von Storch nahm damals an einer nicht öffentlichen Sitzung ihrer Partei teil, als zwei verkleidete Männer den Raum betraten. Einer von ihnen sang Happy Birthday und warf ihr die Sahnetorte ins Gesicht, während der andere die Aktion filmte.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Er putschte und schien zwei ganze Monate lang scheinbar ungeschoren davongekommen zu sein. Dann stürzte der Boss der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigoshin, am Mittwoch mit einem Privatjet in Russland ab. Solange er noch am Leben war und sich auch noch öffentlich in Russland zeigte, ließ Prigoshin den Kreml-Chef schwach aussehen. Warum wartete Putin dann so lange mit der Abrechnung? In Bild erklärt eine Expertin, wieso Putin den Wagner-Chef noch zwei Monate lang am Leben ließ. Es war kein Zufall, dass ausgerechnet einen Tag nachdem General Sergei Surovikin gefeuert wurde, Prigorshin und seine Leute starben, sagt Olga Romanova, Gründerin der Nichtregierungsorganisation Russland hinter Gittern zu Bild. Seit vielen Jahren kümmert sich die Menschenrechterin um Strafgefangene in ihrer Heimat. Der Kreml führte Ermittlungen gegen Sorowikin und andere Generale durch, die möglicherweise am Putsch beteiligt waren. Man wollte während dieser Ermittlungen Prigorshin nicht töten, um die Ergebnisse der Untersuchungen nicht zu gefährden. Musik Trumps historisches Knastfoto ist dem amtierenden US-Präsidenten nur einen knappen Kommentar wert. US-Präsident Joe Biden hat das Polizeifoto seines Vorgängers Donald Trump erst nur kurz kommentiert. Ich habe es im Fernsehen gesehen, sagte Biden am Freitag am Rande eines Urlaubsaufenthalts an der US-Westküste auf Nachfrage von Reportern. Auf die Frage, was er von dem Bild halte, sagte der Präsident mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht dann, gut aussehender Typ, wundervoller Typ. Trump hatte sich den Strafverfolgungsbehörden gestellt, nachdem im Bundesstaat Georgia Anklage gegen ihn erhoben worden war. Es geht um versuchten Wahlbetrug. Dort wurde ein Mugshot von dem Ex-US-Präsidenten aufgenommen. Das gab es noch nie. Trump ist der erste Ex-Präsident, der wegen einer Straftat angeklagt wurde und deswegen ein Polizeifoto von sich machen lassen musste. Das Bild dürfte in die Geschichte eingehen. Wie oft wischen sie sich nach dem großen Geschäft den Po ab? Eine Frage, die man sich nach dem Toilettengang eigentlich nicht automatisch stellt. Sollte man aber, behauptet zumindest eine selbsternannte australische Expertin namens Dr. George. Ihr Video zur angeblich korrekten Pohygiene ist mit mehr als viereinhalb Millionen Klicks derzeit ein viraler Hit auf TikTok. Ihre Empfehlung? Man sollte sich nicht mehr als zweimal den Popo abwischen, berichtet die New York Post. Wer nach dem Stuhlgang dreimal zum Toilettenpapier greifen muss, hat etwas falsch gemacht, nämlich den Kot zu sehr verschmiert. Mit der richtigen Presstechnik beim Stuhlgang lässt sich laut George dieses Malheur allerdings verhindern und die Anzahl der Wischvorgänge deutlich verringern. Und die gilt so. Drücken Sie während des Geschäfts den Anus erst zu 20 dann zu 50, 80 und am Ende zu 100 Prozent zusammen, sodass Sie ihn bis zum Ende Ihres Stuhlgangs nur viermal zusammengepresst haben. Das soll angeblich helfen, dass es richtig flutscht und am Ausgang des Schließmuskels nichts kleben bleibt, sodass am Ende zweimal nachwischen mit Klopapier reicht.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Opfer Nico warnte vor Rückfall von Uwe J. Kinderschänder missbrauchte mich und kam immer wieder frei. Warum kommt dieser Kinderschänder immer wieder frei? Nicht nur für Nico ein Skandal. Der junge Mann wurde gleich zweimal Opfer von Uwe J. Erst Ende 2010, dann anderthalb Jahre später, nachdem sein Peiniger wieder aus dem Knast gekommen war, der 58-Jährige steht derzeit erneut wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Bochum. Als er in den Saal A015 kommt, versteckt er sein Gesicht. Der Triebtäter soll mehrfach rückfällig geworden sein. Diesmal wirft ihm die Anklage zwei Fälle vor. J soll ein Mädchen auf dem Kinderbett geschändet haben. Einen Jungen lockte er wohl mehrfach in den Wald, verging sich dort an dem Kleinen. Für den Missbrauch von Nico kassierte der widerliche Triebtäter am 24. Oktober 2014 fünfeinhalb Jahre Haft. Schon in diesem Prozess hatte man die Frage der Sicherungsverwahrung des Angeklagten besprochen. Nico zu Bild. Ich hatte damals gehofft, dass seinem Treiben endlich ein Ende gesetzt wird. Ich habe gewarnt, dass Uwe niemals freiwillig aufhören würde. J. kennt keine Grenzen, wenn es darum gehe, seinen Trieb auszuleben. Er erscheine zunächst als ganz normaler Mensch. Doch biete sich ihm eine Tatgelegenheit, zeige er sein wahres Gesicht. Ur-Ur-Ur-Urenkel von Kaiserin Sissi heiratet bayerische Gräfin. Ein modernes Adelsmärchen. Es verspricht eine absolute Märchenhochzeit, auf einem wunderschönen Schloss zu werden. Fast so wie aus den Sissi-Filmen der Ur-Ur-Ur-Urenkel von Kaiserin Sissi und Kaiser Franz Josef, Josef Albrecht von Habsburg-Lothringen, Erzherzog von Österreich, heiratet am Samstag, seine Herzensdame, die bildschöne Sophie Gräfin von Schesberg, Wo auf Schloss Sünching in der Oberpfalz, das Brautpaar gilt als modern, international und doch zurückhaltend, Kennengelernt haben sich die Adligen bei einem Geburtstag 2019 in Portugal. Die Verlobung fand ganz sportlich modern Ende 2021 in Chicago statt, während eines Pittsburgh Steelers Spiels das Lieblingsteam des Bräutigams, der selbst lange Zeit American Football gespielt hat. Die Familie des jungen Erzherzog, die Habsburger, gehörte mal zum wichtigsten europäischen Hochadel. Josef ist der älteste Sohn des Erzherzogs Josef Karl und der Erzherzogin Margarete von Österreich und stammt aus der ungarischen Linie der zahlreichen Habsburger. Adel verbindet, auch Gräfin Sophie entstammt einem alten Adelsgeschlecht. Sie wurde als ältestes Kind von Johannes Graf von Schesberg und Antoinette Gräfin von Schesberg, geborene Freien von Höning O'Carroll geboren. BVB-Manager und seine Tina waren ein Traumpaar. Kehl, Liebesaus nach 26 Jahren. Wenn der Alltag die Liebe frisst, wieder ist eine Traumehe des deutschen Fußballs gescheitert. Bild erfuhr, nach 26 Jahren Partnerschaft haben sich Vizeweltmeister Sebastian Kehl und seine Frau Tina überraschend getrennt. Selbst enge Vertraute kennen diese Nachricht noch nicht. Ehe aus beim BVB-Boss. Tina ist mit den drei gemeinsamen Kindern bereits aus dem Familienhaus in der Dortmunder Gartenstadt ausgezogen. Auf Bildnachfrage bestätigten Tina und Sebastian übereinstimmt ihre Trennung. Ja, es stimmt, wir haben uns nach dieser langen gemeinsamen Zeit im Einvernehmen getrennt. Trotzdem werden wir auch in Zukunft weiter zusammenhalten, denn wir haben gemeinsam drei fantastische Kinder. Darüber hinaus werden wir beide uns nicht weiter äußern und bitten, die Privatsphäre unserer Familie, gerade im Interesse unserer Kinder, zu respektieren.